0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Laut und Leise, heute mit Steffi König im Studio. Steffi ist Puppenspielerin, beziehungsweise ist sie viel mehr als das. Sie hat Puppenspiel, Schauspiel und Gesang an der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin studiert. Sie hat während des Studiums schon an der Volksbühne gespielt und hat an vielen renommierten Projekten teilgenommen, beziehungsweise diese auch mitgestaltet und ich gucke mit Steffi gemeinsam, ob das schon immer so war und wann sie eigentlich wusste, dass sie in Richtung Schauspiel und Bühne gehen will, welche Umwege sie dorthin genommen hat oder auch nehmen musste, was sie auf diesen Wegen wichtig fand, wichtig findet, was sie dort gelernt hat, was Kunst und Leben aus ihrer Sicht gemeinsam haben und wer eigentlich Amy Lawrence ist in diesem Sinn, viel, viel Freude euch. Bis gleich. Steffi, herzlich willkommen. Hallo. Bei Laut und Leise, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein kann. <lacht> Wir reden heute ein bisschen über dich und deine Geschichte und all die Dinge, die du auf deinem Weg schon auf den Weg gebracht hast. Bevor wir das machen, steige ich immer so ein bisschen in die Richtung ein, wer sitzt denn da eigentlich? Also ich habe ja schon zwei, drei Dinge zu dir gesagt, aber das heißt ja noch nicht, dass alle so eine Idee haben, wer ist denn das eigentlich, die Steffi König? Und da würde ich dich gern fragen, du hast ja eine Tochter. Ja. Wenn die hier sitzen würde und ich die fragen würde, wie ist denn die Mama so? Was sind denn so die Sachen, die du an der Mama total toll findest Was würde die sagen?
1: Die würde, glaube ich, als erstes immer sagen, die Mama spielt mit mir und die kann so gut ihre Stimmen verstellen. Das sagt sie immer. Dass, sie, dass ich bestimmte Sachen immer lesen muss, weil die immer in den Rollen natürlich dann mit ganz eigenen Stimmen sprechen und das liebt sie sehr. Sie mhm. mag es, glaube ich, wenn ich ihr was male und zeichne, da können wir uns unterhalten. Sie ist also jetzt sieben geworden, da tauschen wir uns auf, weil sie, aus, weil sie sehr gerne malt und zeichnet und äh, dann, dann lobt sie mich auch und ich lobe sie und das ist ganz schön so. Mhm. Äh, und da, da guckt sie sich Sachen ab, so wie ich das bei meiner Mutter gemacht habe, die hat nämlich auch sehr, sehr viel gezeichnet und habe das sehr geliebt, wenn sie für mich gemalt hat. Und irgendwie ist das jetzt durch die Generation geht das so weiter und das macht mich richtig fröhlich. also da habe ich viel zu lachen äh, bei den Bildern, äh, da geht mir das Herz auf und ich frage sie dann immer und dann entstehen Geschichten. Und ich glaube, das können wir gut miteinander teilen und das schätzen wir sehr aneinander.
0: Schön. Was würde dein Mann ergänzen, wenn ich den fragen würde? Was sind so die Dinge, die, die du sehr an Steffi schätzt, wo du
1: sagst, wow, krass? Er würde wahrscheinlich gleichzeitig mit den Knien schlottern, dass ich viel... <lacht> viel Bewegung reinbringe oder viel, ähm, er sagt, das ist manchmal wie auf einer Rüttelplatte, aber positiv, also dass es so eine, Vibra <lacht> so eine Dauervibration äh, in sein Leben bringt, was er aber auch zu schätzen weiß, weil er das am anderen Ende äh, er die Bärenstrategie, glaube ich, lebt und das ist, ähm, stellen wir immer wieder fest, erschüttert, aber sehr, also positiv erschütternd, dass das sehr ergänzend ist, auch wenn es scheinbar von der Medaille, die eine Seite ist und die andere. Mhm. Aber wir schätzen das aneinander. Und die Turbulenzen, die es für den einen bringt, nämlich für meinen Mann, manchmal auf der Rüttelplatte, durch meinen Beruf, wie er bisher war, oft äh, diese schnellen Kick-and-Rush-Situationen, zum Beispiel, wo er sich auch darauf einstellen muss, gerade was die Kinderbetreuung betrifft, äh, und gleichzeitig das als unheimlich belebend empfunden hat, diese, dieses Neue, die, die, diese neue Sicht auf die Dinge, dieses... Ähm, sich immer wieder neu erfinden müssen. Das ist, glaube ich, gar nicht so in seinem Bauplan vorgesehen.
0: Der Bär auf der Rüttelplatte. Der Bär auf
1: der Rüttelplatte. Und irgendwie, glaube ich, äh, äh, empfindet er das auch als verjüngend und gleichzeitig auch immer wieder so als ein bisschen, da lieber erstmal einen Gang rausnehmen. Und das ist, glaube ich, eine gute für mich oft ein, ein guter Erdungspunkt, neben, neben anderen Dingen, äh, die wir miteinander teilen. Und für ihn ist es, glaube ich, belebend und im Jetzt zu sein. Immer wieder. Schön. Ja.
0: Und was würdest du noch ergänzen?
1: Ich glaube, das mit dem Eichenlaub, mit dem Eigenlob ist so eine Sache. Wann kennt man sich? Also das merke ich immer wieder. Es gibt so viele Möglichkeiten, in der Situation sich zu entscheiden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt aus den vergangenen Jahren und auch aus der Zeit. Nicht nur durch den Beruf, so mit sich selber zu beschäftigen, sich auszuloten und zu gucken, wer bin ich denn eigentlich, festzustellen, dass ich jeden Moment, die Wahl habe auch, äh, nicht immer bewusst, aber dass man es bewusst einsetzen kann und dadurch ein großer Optimismus ähm, entsteht, der auch ansteckend sein kann. Und ich glaube, das macht mir richtig Spaß, das als Sport zu kultivieren, in Situationen, die ähm, scheinbar gesetzt sind, äh, in, in kurz eine Analyse zu machen <lacht> und zu gucken äh, mit meinem, wie kann man das sagen, na, mit Humor, glaube ich. Mit, mit einem Augenzwinkern, dem anderen dort abzuholen, wo er gerade feststeckt, mhm. ohne, ähm, ohne unbedingt jetzt äh, äh, mit viel Idealismus die Welt retten zu wollen oder denjenigen verändern zu wollen, sondern ein bisschen Humor in die Situation bringen. Ich glaube, das, das mache ich gerne. Und gleichzeitig ähm, ist das so ein, äh, ja, ich glaube, was, was grundsätzlich an das Leben Glaubende und sich immer wieder in jeder Situation neu erfinden zu können, ohne an einer Form festzuhängen. Mhm. Ich glaube, das, das stelle ich immer wieder fest, dass mich das begleitet. Mhm. Ob mich das ausmacht, weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein Teil.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. Schön. Ja. Und Gärtnerin aus Leidenschaft. Das, ähm, das, ähm, das ist eine tolle Erfahrung, da immer mehr mit den, mit den Dingen zu wachsen. Das, das ist was, was mich auch lange begleitet, mit den Pflanzen und den Gestalten und Räumen, also dass ich die Dinge wiederholen, egal in welchen Lebensbereichen. Also dass es so ein paar, nicht allgemeingültigkeiten gibt, aber was, was sich wiederholt und wo unheimlich viel Liebe und Gnade drin steckt. Und daran glaube ich, glaube an die, an die Liebe, die überall, jederzeit da ist. Und auch, auch ähm, einsetzbar und abrufbar ist, äh, egal in welcher Situation, so hart die auch manchmal sein mag. Und ähm, ja, dass die Form oft wandelbar ist und dass man das viel über Entscheidungen läuft. Aber das, das ist was Generelles, glaube ich. Gar nicht unbedingt, was jetzt mich ausmacht, sondern dass das ja ein fließender Übergang ist mhm. zwischen, dass mich das ausmacht und gleichzeitig, dass das vielleicht ein, ein eine Antriebsfeder ist, ein, ein Motor auf das Leben zu gucken.
0: Mhm. Wenn wir am Ende wären, wäre es jetzt ein, gut, das wär ein gutes Schlusswort. Vielleicht. Aber es ist noch eins. Du musst noch eins finden nachher. Okay, gut. Du hast Puppenspiel, Schauspiel und Gesang studiert. Ja. Wenn du so in deiner Geschichte zurückreist, du bist ja in der Blüte deines Lebens, was das Alter betrifft. Wir verraten jetzt nicht, welche Zeit das umfasst. Ich finde es
1: auch wunderbar. Alles
0: gut. <lacht> Ähm, wenn du so in der Zeit zurückreist und so ein Stückchen nochmal in, in deine Schulzeit guckst, also in das Aufwachsen dort, war das schon immer so, dass du gesagt hast, Puppenspiel, Schauspiel, Gesang, das ist die Richtung, in die ich gehen will? Also war das damals schon da? Es war natürlich schon da, aber hast du es... Wie hast du es damals wahrgenommen? Hast du es wahrgenommen?
1: Ich habe das wahrgenommen und das war ganz interessant. Das ist eine Geschichte, die ich mir selber immer wieder erzähle, weil ich kann, ich kann da keinen mehr fragen, wie das wirklich war. Aber ich kann mich erinnern, dass ich drei Jahre ungefähr war und dass das für mich ein ganz fester Entschluss war, dass ich Schauspielerin werden möchte. Gar nicht jetzt mit den mit dem Puppen hatte ich so an sich noch nichts zu tun, aber das war was was in mir drin eine ganz große Kraft hat. Das war wie ein kleines Kraftwerk, könnte ich das vielleicht heute bezeichnen. Und meine Umgebung äh, hat das so erstmal wahrgenommen, vielleicht auch mal den ein oder anderen Witz darüber gerissen, aber das zog sich, glaube ich, durch, bis so in der ersten und zweiten Klasse, in der... In der POS hat unsere Klassenlehrerin gefragt, was wir werden wollen, jedes Kind einzeln und hat das irgendwie im Klassenbuch notiert und hat wahrscheinlich so ein bisschen geguckt über die Jahre, wie sich das verändert und ich habe das im Brustton der Überzeugung gesagt und war nicht die Fraktion Tierärztin, Feuerwehrmann oder so Krankenschwester oder ich weiß nicht, was es da noch gab, aber ich kann mich an Tierärzte, kann ich mich noch erinnern. Und da war, das war mir ganz klar. Und später hat sich das nochmal verändert, also einfach verlaufen, aber gar nicht, dass was anderes an die Stelle gerückt wäre, sondern das war, und ich weiß auch nicht mehr den Auslöser oder ob es einen Auslöser gab, ich hatte das Gefühl, es war wie eingebaut. Mhm. Eingebaut heißt zugebaut? Nee, eingebaut, also das ist wie so ein Bauteil in, äh, in, in, in mir ist, genau. Mhm. Oder war. Mhm. Und, und das, dass ich damals wirklich sehr überzeugt davon war, dass das richtig ist, absolut richtig. Mhm. Und dass das so gemacht wird, Bums, Aus, Valera. Mhm.
0: Du hast es ja wahrgemacht.
1: Ja, über Umwege. Über Umwege, <lacht>
0: genau. genau. Wie kam es dazu, dass es dann doch erstmal Umwege gab, wenn du sagst, es war ganz klar für dich?
1: So? Naja, es so war vielleicht die Zeit und auch ähm, wie meine Eltern damals hier oder hier damals im, im, zu DDR-Zeiten also ihr, ihr Arbeitsleben gestalten mussten, ne, weil viele Sachen nicht möglich waren. Meine Mutter konnte zum Beispiel das eine Studium, was sie angefangen hat, nicht zu Ende machen. Was so die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Unwägbarkeiten waren, die halt in so einem in so einer, ja, Unrechtsstaat beziehungsweise Diktat, wo viele Menschen Diktaturerfahrungen gemacht haben, ähm, wo das vieles sehr eingeschränkt war Und aber auch als Generation kommend, als Nachkriegsgeneration eben die Möglichkeiten auch waren, wie sie waren. Die will ich will gar nicht irgendwie kleinreden, sondern die das Beste aus ihrem Leben gemacht haben. Und das ging eigentlich ziemlich kontinuierlich weiter, weil ich die ganzen Hörspiele, die sehr hochwertigen, die damals produziert wurden mit wirklich DDR-Star-besetzten Produktionen, wo jedes Jahr so zwei, drei Platten rauskamen. Es waren gar nicht viele, aber da, die haben sehr meine Kindheit geprägt. Und ich habe die halt auswendig gekonnt, ganz schnell. Das kann meine Tochter übrigens jetzt auch. Die hört sich was an und dann ein paar Mal und dann sagt sie Wort für Wort, äh, macht sie es genauso wie ich damals, das weiß ich aber gar nicht, ähm, dass sie mir die Sachen wirklich nachspielt und ich könnte mich kaputt lachen, weil das ist, äh, ich habe das glaube ich früher beim Abwasch auch so gemacht. Ich habe meiner Mutter in allen Rollen, alle, mhm. die vorkamen, praktisch sämtliche Rollen beim Abwasch äh, eben erzählt und das hat sie auch erquickt daraufhin, weil sie es gar nicht so, selber so gesehen hat, hat eine Arbeitskollegin und Freundin, die recht äh, kräftig war und gesagt, hat, Mensch, äh, schick doch mal deine Tochter, ich kenne da eine im Radehaus, äh, da oben gibt es doch, äh, doch hier das Pioniertheater, schick die doch mal, bring die doch da mal vorbei. Mhm. Und das, da war ich neun, also es war gar nicht so äh, unstringent und, und dann bin ich dort oben gelandet und dann ging es gleich los. Und, und da hatte ich Lust zu spielen und vor allen Dingen zu improvisieren. Ich hätte gar nicht mehr aufhören können, das war zweimal die Woche und ich bin dahin geflogen regelrecht. Und aber Einfach nur, um, damit es raus kann, mhm. <lacht> damit es einen Kanal findet, weil mir es so eine Freude gemacht hat. Und dann gab es dann schon Inszenierungsgruppen, wo ich dann viel zu früh gelandet bin und da habe ich mich gelangweilt auf der Probe sitzen und ewig zugucken. Äh, das, das war dann nicht so meins, sondern ich hatte einfach Spieltrieb. Ja, und dann war Wende und dann war ich hier so in Erfurt so ein, so ein Schottekind, war es gleich ein Schottekind der ersten Stunde, weil das Pioniertheater wurde dann die Schotte. Mhm. Ähm, und da war ich eine Weile, bis, bis das Leben mich dann irgendwie da mal wieder abgezogen hat. Dann ging es um Ausbildung. Äh, was macht man jetzt mit seinem Leben? Ich wollte das gerne machen und hatte schon mit 16 an die Schauspielschule geschrieben, dass mich das interessiert, brennend. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir mach, mach mach noch zwei Jahre und dann fragst du wieder nach und dann kam aber alles anders. Und das zu, meinem, zu meiner Überraschung ähm, habe ich einen Umweg genommen, der aber, das finde ich im Nachhinein wirklich ganz hilfreich, dieser typische Spruch erhöht die Ortskenntnis. Also war es gar nicht so geplant, weil ich habe eine andere Ausbildung gemacht zuerst und merke oder habe in allem gemerkt, auch jetzt im Spielen, wie gut das ist, Umwege zu machen und nicht nur immer mit den Pferden in eine Richtung zu galoppieren. Hm. Das ist erstmal das. Mhm. Also eigentlich war das immer eine ein starke Kraft, oder die, die sich manchmal auch dann wirklich wie von alleine wieder mhm. mich reingeholt hat. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch andere Interessen.
0: Mhm. Und du hast daraufhin erstmal, hast du gerade gesagt, eine andere Ausbildung gemacht. Ja, ne? Und irgendwann kam ja der Punkt, wo du, weiß ich nicht, vielleicht für dich gesagt hast, okay, ich gehe jetzt doch nochmal diesem eingebauten
1: Teil Es kam von nach. alleine. Kam von. Um mhm. die Ecke. Weil das andere hat mich nur in der Art und Weise, wie es, also ich habe Alten- und Krankenpflege gemacht auf Examen, weil ich hatte auf einmal den inneren Drang, ich will diesen alten Leuten zuhören, die bald nicht mehr da sind. Ich will diese Biografien hören. Mhm. Ich will wissen, wie es denen geht. Das mich bei meiner Großmutter auch vom Krieg, ich wollte das immer wissen, also was ist passiert, wie ging das, wie ist, also da kommt dann wieder dieses Interesse für Psychologie und auch für Familiensystematik, weil das uns ja alles so durchwebt mit jedem ersten mm. Atemzug, den wir haben, mm. Wo, woher kommen wir? Und wahrscheinlich auch für jedes Stück, für jede Rolle, die ja auch Geschichten erzählt, Familiensysteme, wer handelt wie und warum? Mm. Also ich glaube, dieses Warum ist dadurch ganz stark genährt, weil mich das einfach interessiert, warum? Es war mhm. so, dahinter mhm. zu gucken und nicht nur mit dem ersten Ergebnis, sondern nochmal dahinter zu gucken, ohne es äh, dadurch bewerten und in eine Schublade stecken zu können, sondern nach den Quellen zu suchen, um aus den Quellen dann wieder zu schöpfen,
0: mhm. glaube ich. Und dann kam es
1: um die Ecke. Und dann kam es um die Ecke. Wie kam es denn um die das Ecke? Das kam um die Ecke, indem ich ähm, in, in Umsetzung der Altenpflege natürlich, die, die damals äh, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, nicht so das war, was ich mir vorgestellt hatte, sondern mich oft sehr traurig gemacht hat, also wie mit den alten Leuten so mhm. per Dienstplan verfahren werden sollte mhm. ähm, und wie wenig Zeit für das bleiben sollte, was mir eigentlich so ein Anliegen war, mit jugendlichem Idealismus. Und dann habe ich ein Gespräch geführt. Ja, eigentlich eine Zufallsbegegnung. Bei einem Gang durch die Stadt habe ich eine ehemalige Mitarbeiterin getroffen oder damals eine Leiterin, äh, künstlerische Leiterin von der Schotte. Und wir kamen ins Plaudern, wie so die Lebenswege so gegangen sind. Und ähm, ich war frisch fertig mit der Ausbildung. Und habe ich ein bisschen erzählt vom Wohl und Weh, wie es mir da so geht. Und dann meinte sie, Mensch, die Steffi König, können wir die nicht bei uns unterbringen? Und wusste ich gar nicht, was sie damit meint. Und dann hat sie kurzerhand bewirkt, durch Förderprogramm, dass ich für anderthalb Jahre ähm, theaterpädagogische Mitarbeiterin wurde, von schwupps auf gleich. Und dachte ich mir, okay. Und da bin ich also eigentlich erst mal wieder mit und dachte mir, mh, ich dachte, das Theater wäre erstmal mal so befriedet gewesen, so in der Jugend, jetzt machst du erst mal einen Beruf und was die Eltern so von einem sich so gewünscht haben. Und kurzerhand fand ich mich dann dort wieder. In der Zeit wollte ich eigentlich Sängerin noch werden. Das kam dann noch dazu, dass ich Musikschule gemacht habe und die meinten, oh ja, du musst ja Sängerin werden. Und dann habe ich das natürlich auch geglaubt und dachte, ja, ich muss Sängerin werden und habe und hab dann alles dafür getan, äh, studienvorbereitende Abteilung in der Musikschule Erfurt und habe dann so die ersten Aufnahmeprüfungen getrellert und dann aber auch ganz große Angst bekommen, weil ich mich immer so verpflichtet gefühlt habe, nein, du machst erst was fertig, damals war es eben die Ausbildung, gehst jetzt nicht irgendwie nach Magdeburg oder nach Dresden, was ich sogar, glaube ich, in einem Fall, das ist schon so lange her, hätte machen können und da habe ich Angst bekommen, dass es nicht reicht und dieses typische äh, was ist, wenn es nicht reicht oder was ist, äh, hm. wenn ich auf einmal weg muss und ähm, war damals noch nicht so so weit. Und dann habe ich das abgesagt und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich da nicht mehr drüber, dass ich keine Sängerin geworden bin, weil ich habe mit Sängern zusammen gearbeitet und immer wieder geguckt und Rückschlüsse auf meinen Werdegang so gezogen und dachte, ach, mein Spektrum ist mir lieber, wo ich das einsetzen kann als Mittel, aber nicht das als Hauptmittel immer bedienen muss und mein Leben sozusagen um dieses Mittel des Gesangs organisieren muss. Hm. Wenn du sagst,
0: Erfurter Schotte, dann ist das ein Kinder- und Jugendtheater genau. hier in Erfurt. Für genau. die,
1: die nicht aus Erfurt kommen
0: genau. ähm, oder aus Erfurt kommen und das vielleicht noch nicht kennen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber manchmal ist es ja so. Ja. Und von der Schotte aus ging es ja weiter. Du bist ja nicht in der Schotte
1: geblieben, sondern dein Weg hat dich das nach Berlin gebracht. Genau, im direkten Anschluss an diese anderthalb Jahre. Schotte, die mir wirklich ganz viel Freude gemacht haben, in allen Bereichen reinschnuppern durfte und Verantwortung gerade mit Kindern und Jugendlichen über, äh, übernommen habe, mit, dass ich für die sozusagen Unterricht gegeben habe in darstellenden Spiel, selber noch im jungen Alter. Äh, also wirklich in allen Bereichen mich da irgendwie einbringen konnte. Sogar meine kleine Ausstellung im Foyer der Schotte hatte mit Sachen, die ich gezeichnet habe und so von allem was. Und das war eine total schöne Zeit. Und gleichzeitig war das so ein Fächer an Möglichkeiten. Was kommt denn danach? Und habe eine sehr geschätzte Kollegin, wir sind schon auch lange befreundet, die da auch immer wieder ganz tolle Rolle für mich übernommen hat, indem sie gesagt hat, was willst denn du machen? Sozusagen mach doch was und dann kommst du wieder in die Schotte und bringst das sozusagen mit. Und hat mich also so immer schon so mit eingerechnet, vielleicht mal für künstlerische Leitung später oder oder oder. Und das, das war mir immer viel zu groß, das habe ich einfach ausgeblendet. Aber die immer wieder gefragt hat, und was, was, was willst denn machen? Und dann habe ich eine Mappe gemacht für Weimar, fürs Bauhaus, weil eben diese Zeichnerei auch mir wichtig ist. Und ich habe mich eben in Berlin beworben, nicht beim Schauspiel, weil ich dachte, ach nee, reines Schauspiel. Ich weiß nicht, ob das mein Ding ist, so wie ich das erlebt habe. Und es gab ein Festival in Erfurt, das gibt es auch immer noch. Und die Schotte war damals einladende Bühne, also war eine, eine Vertragsbühne, die, die den Künstlern bei diesem Puppenspielfestival immer zur Verfügung steht. Und da habe ich zwei Inszenierungen gesehen aus Halle, vom Puppentheater Halle, und die haben mich so berührt in ihren Mitteln äh, mit Schauspiel, Puppe, äh, Material, Übertragung. Das war wirklich für mich so eine Magie, dass mich das richtig in Unruhe versetzt hat, ich hatte noch überlegt, Theaterpädagogik, weil da hatte ich ja nun damit angefangen. Die Option gab es auch, bis hin zur Kunsttherapie. Mhm. hätte ich mir alles vorstellen können, weil das alles so in meinen mein Bereich ge geflossen wäre. Aber das hat, mich, das hat mich wirklich ganz verzückt und gleichzeitig so in Unruhe gebracht. Das war dann meine Rüttelplatte. Und Justamente wohnte auch noch eine Puppenspielerin in meinem Haus damals. Äh, mit der habe ich das dann mal besprochen. Und wie, wie, wie macht man denn das? Wie kommt man hin? Und dann war der Zug nicht mehr aufzuhalten. Und innerhalb von zwei Wochen, bevor die erste Aufnahmeprüfung stattfand, habe ich es noch geschafft, zu der noch zugelassen zu sein und habe mir eine Puppe gebaut, mir die Lieblingssachen rausgesucht, die ich da vorspielen könnte, ganz, ganz beherzt, naiv und ohne Beratung mhm. groß und habe mir das auch irgendwie zugetraut. Und dann bin ich so nach Berlin aufgebrochen, um einfach zu gucken, wie ist denn das? Und was dann, wie es dann dort wirklich gewesen ist, steht auf einem anderen Blatt.
0: Aber du bist nach Berlin... Schon dann auch für den Bereich Puppenspiel.
1: Genau, also die sind, damals war, äh, war die, waren die Hochschulen noch getrennt. Es ist eine Gesamthochschule, aber es gab, es gab Abteilungen. Es gab die Abteilung Puppenspiel, die hatte ein eigenes großes Haus. Es gab äh, die Schauspielabteilung, die war eben auch so klein, dass die anderen, also für Unterrichte sind wir dann dahin gefahren aber die hätte gar nicht alle alles fassen können, also rein baulich. Mhm, dann gab es die Regie- und Choreografieabteilung, die war wieder in einem anderen Stadtteil und äh, in meiner Studienzeit und dann danach immer vermehrter, sind die übergreifend immer wieder in Projekte gegangen, weil das einfach so sinnstiftend ist. Und mittlerweile, seit ein paar Jahren, gibt es jetzt eine Hochschule für alle, die mhm. in Berlin-Mitte ist, mhm. wo man sozusagen nicht mehr Kilometer überwinden muss und sich da so sehr organisieren muss, um wirklich miteinander Projekte zu machen. Das gab es aber auch schon mhm. und daraus sind ähm, Bekanntschaften oder Arbeitsverhältnisse entstanden, die jetzt noch nach 20 Jahren fast äh, immer noch bestehen, die aus dieser Zeit kommen und immer wieder bewiesen haben, das ist ein super Weg, diese Gewerke im wirklichen Sinne synergetisch zusammenzuführen, dass nämlich mehr rauskommt hintenbei als die reine Summe der einzelnen Teile. Mhm. Du bist genommen worden. Ich bin genommen worden, gleich beim ersten Mal. Obwohl und,
0: du keine Beratung hattest? Nee, das war mir gar du nicht hast so 14
1: recht. Tag. Das war, eigentlich wollte ich es gar nicht war, so nee. ein Das war die erste Runde. Und es war die erste Runde, weiß ich noch. Und dann gab es ja noch eine zweite. Man musste erst die erste bestehen und dann gab es die zweite Runde. Mhm. Da musste man ein komplett neues Programm erstellen, hatte dafür dann aber so drei Monate Zeit. Mhm. Genau, und da dachte ich mir so, ui, willst du das wirklich? Und Berlin hat mir damals bei der ersten Runde so gar nicht gefallen. Wo alle sagen, Berlin, Berlin, war für mich Schneeregen, äh, Neubausiedlungen, wo diese Puppenspielabteilung war, ein sehr marodes Haus, was ein ehemaliges Pionierhaus war. Da habe ich so ein bisschen Allergie dagegen, gegen diese Art von Architektur. Und da bin ich sehr empfindsam, was so ähm, was Städtebaulichkeit auch betrifft, also rein ästhetisch, glaube mhm. ich so. Mhm. Wo ich dachte, kann ich mir das vorstellen? Da war ich mir gar nicht so sicher. Mhm. <lacht> Und hast es trotzdem gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich bin da rangegangen und habe gesagt, okay, zu meiner gesamten Familie damals und meinem damaligen Lebensgefährten habe ich gesagt, ich probiere das aus. Und die haben mich auch damals in der zweiten bestandenen Prüfung gefragt, Mensch, herzlichen Glückwunsch und so, wollen Sie denn das überhaupt und Ich sage, ich bin mir noch nicht ganz sicher. ob <lacht> ich die äh, Professoren und Dozenten erst ein bisschen verunsichert vielleicht, <lacht> weil die doch alle immer wollen an die Ernst Bursch und alle immer ganz glücklich. Aber ich habe das wirklich auch Neben dem, dass mich das durchgerüttelt hat, einen ein hohen Gegenwert gehabt hier zu Hause schon, also in Form von einem eigenen Leben, was richtig Struktur schon hatte, auch mit meinen anderen Interessen eben, auch wirklich gut gefüllt war und, mhm. und, und reich mhm. und ich nicht wusste, was mich dort erwartet. Hm. Ja, und gemerkt habe auch, was ich damals schon erlebt habe, und was immer wieder ein Thema wird, wahrscheinlich auch in unserem Gespräch, was Klima betrifft, Klima in solchen Theaterstrukturen, dass ich da ein feines Näschen dafür habe und wirklich gucke, geht's mir da gut? Und das hm. war, glaube ich, auch damals hat, also es ist vielleicht auch eine ho hohe Sensibilität, die ich mitbringe, ähm, für Beziehungsstrukturen, wie Umgang, vielleicht auch sowas wie Augenhöhe, und Fairness und Abhängigkeitsstrukturen, ähm, wo ich äh, auch so eine, so eine Art, wie bei einem Hund, dem sich das Fell aufstellt, automatisch. Und erst fragt, huch, mein Fell stellt sich auf, was ist denn los? Mhm. So, und ich glaube, das so ein Indikator, vielleicht so eine mhm. so eine Art Indikator, also so, so ein Allergen, was sich sozusagen dann immer wieder geregt hat und ähm, mich viel bewogen hat, darüber auch nachzudenken und immer wieder zu gucken. Nicht der Fehler im System. Viele denken ja immer selber, sie sind der Fehler im System, bevor sie sich auf die Reise machen, nach dem Fehler zu suchen, sondern einfach das als Phänomen wahrgenommen habe und der mich immer wieder auch ins Überprüfen schickt. Also ich überprüfe mhm. das.
0: Mhm. Also nicht nur zu sagen, hey, super, Ernst Busch, ja, ich bin dabei. und ich sondern, kann allen sagen, hey, Ernst ich Busch, bin am, Genau, wow, 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 <lacht> genau. wow, sondern
1: zu fühlen, wie ist es denn zwischenmenschlich? Das immer wieder mit dem abzugleichen äh, und da seinem Gefühl zu vertrauen, das muss man natürlich im Laufe der Zeit immer mehr lernen, so wie man lernt, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Und äh, was ist denn gut für mich und wie viel Fehler muss ich denn ständig bei mir suchen oder wie viel Fehler ist dem System immanent und wie viel revolutionäres Potenzial trage ich in mir an Veränderungswünschen oder Optimierungswahn, keine Ahnung, und, und wie viel kann ich auch davon einfach lassen und immer wieder sagen, er äh, tut mir das gut oder nicht, wie viel kann ich gestalten mhm. oder nicht geht ja durch alle Medien. Es ist ja so hochaktuell nicht nur MeToo-Debatte, sondern auch äh, Machtstrukturen eben. Und die sind natürlich in den Hochschulen sowas von immanent. Die riecht man ja, dass das auf jeden Fall ein Thema wird, mit dem man sich auseinandersetzen mhm. muss. Wie stehe ich dazu? Wie mhm. geht es mir damit? Wie gut kann ich damit mhm. klarkommen? Und alles in seiner Zeit gesehen vor 20 Jahren, hm. weil die Menschen oft durch diese kleinen DDR-Hochschulen, hm. äh, wo man sich auch kennt gegenseitig, alle durch diesen, sozusagen durch diesen Kanal, durch diesen Geburtskanal durchgehen und geprägt werden. Hm. Und das oft nicht wenig, weil hm. das ist eine sehr intensive Zeit, sehr hm. intensiv.
0: Die sich natürlich auch deutlich von der heute unterscheidet. Vermute so, ich, ne? ich
1: bin da nicht drin jetzt ähm. mehr. Hm?
0: Aber das, äh, das, was du jetzt angesprochen hast mit Machtstrukturen etc., das kann man ja auf viele, also auch auf viele Firmen beispielsweise beziehen. Ne? Dass man das jetzt Hörer beispielsweise, in äh, die jetzt gerade zuhören, in renommierten Firmen arbeiten hm. und die so, sage ich mal, wie Aushängeschilder ja. sich anfühlen, sich ja. anhören. Das ist das eine und das andere ist, ähm, wenn man dahinter guckt und dass die hm. Mitarbeiter sich vielleicht nicht, so fühlen, wie sie sich fühlen sollten, weil sie arbeiten ja eigentlich für ein Aushängeschild und es ist alles mhm. wow, blink, blink, Lametta und es fühlt sich aber gar nicht so an und das, was du sagst ist, mhm. ähm, es ist oder das, was ich verstanden habe. Es ist gut, der Intuition zu vertrauen und das auch immer wieder zu
1: überprüfen. Sich ernst zu nehmen. Ist es gut Fall. für mich? Tut mir das gut? Ja, weil es gibt ja ähm, jetzt nicht nur im Theater vor, vor 20 Jahren. Ich kann mich wirklich immer nur in meiner Zeit so letztendlich beziehen. Und jetzt, was ich jetzt natürlich wahrnehme nach 20 Jahren, ist was anderes, wie wenn ich äh, oder wenn ich jetzt noch mit Anfang 20 drauf gucken würde. Es wäre wahrscheinlich anders. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Punkt, und da kommt jeder irgendwann an, ob, ob er erst einen Zusammenbruch braucht oder nicht, also was man auch so hört, ne, erst, erst dann geht es manchmal erst los mit der Selbstfürsorge. Es mhm. gibt ja wirklich so viel gemütsbildende Literatur mittlerweile, die, mhm. wo, wenn ich Leute besuche, sind die Regale voll damit, wo ich merke, okay, es ist ein Thema. Und damit können wieder andere sehr viel Geld im Moment verdienen, dass äh, auch aus unserer Geschichte heraus, also ich als, als Kind, was in der DDR groß geworden ist, die Art und Weise, dass das... Äh, Kollektiven, gepflegten, ähm, die Individualität gar nicht als das Gute, als das Besondere, dass du auf dich achtest, weil es ja nicht äh, on the top, sondern eher, das ist ja nicht das Nicht-Gute. Mm. Und ich glaube, die Generationen sogar vor mir haben noch mehr ein Thema mm. damit. Und die Generationen nach mir überraschen meine Generation und die davor mm. wie mit, mit einem ganzen großen Stückchen mehr Freiheit. Mm. Und diese mehr Freiheit, dieses mehr genährt sein, auch aus der Geschichte heraus, mm. ähm, durch eine Wiedervereinigung, und, und allem, was damit zusammenhängt ne? und auch kollektiv, wirklich kollektiven ähm, Entwicklungen an Möglichkeiten, Bewusstsein, Umgang, Zeit füreinander, ähm, Möglichkeiten mit sich selber zu beschäftigen, wo ich merke, junge Leute teilweise, äh, die ins Theater kamen, wenn, wenn es Publikumsgespräche gab, so kluge Fragen. Ich bin da so glücklich über so mündige, ähm, tolle junge Leute, so kluge unvoreingenommene und vor allem so unbelastete Blickweisen zu bekommen, die für meine Arbeit ganz wichtig sind. Ich glaube, das Bewusstsein wächst wie alles. Wenn das Universum wirklich wächst, so wie es die Wissenschaft sagt, wächst auch das Bewusstsein. Und ich glaube, dass oder nehme das so wahr, dass diese Chuzpe die jetzt junge Leute auch an den Schauspielschulen mitbringen, die sich eben teilweise, wenn Regisseure dann kamen, hätten, oh, ich habe gerade ein Szenenstudium gemacht am Schauspiel oder äh, an der Puppe, ähm, Mensch, die haben aber viel gemeckert, wo ich dachte, ja, hätten wir gar nicht drauf, hätten wir uns zum Teil gar nicht gewagt, weil die, äh, weil diese, mhm. dieser Knebel, aber auch mhm. der, der, der eigene, der eben mhm. noch gar nicht so frei war oder auch auch in Gruppe sage ich mal die diese Kraft sage ich mal vielleicht ist es so wie so Wasser ne mhm. also umso mehr Wasser da lebendig ist das ist gar nicht aufzuhalten ohne mhm. es zu bewerten sondern äh, da wird einfach wieso nö mach ich nicht sowas gab es gar nicht sondern da gab es noch diese alten Strukturen ne und das ist ja das wo es auch überall oder jetzt vermehrt wackelt wo es Briefe gibt, ähm, ähm, öffentlicher, die Ensemble schreiben, mhm. wo sich Ensemble zusammentun, sowas, davon habe ich geträumt über Jahre, ich kann ja sogar schon sagen, fast zwei Jahrzehnte, ähm, wo es gar nicht darum geht, äh, jetzt alte Zöpfe abzuschneiden, vielleicht ein bisschen, aber es geht um Teilhabe. Und weil diese Teilhabe, habe ich erfahren, ist ein, ein so positives. Hm. Und, und, und Angst fressen Seele auf. Hm. Das ist egal wo, das hm. ist egal
0: wo. Und die Atmosphäre, das Zwischenmenschliche hm. hat ja einen Einfluss auf die Kunst und die Absolut. Kunst hat einen Einfluss auf das Zwischenmenschliche. Ne? Das ist ja eine, letztlich eine Symbiose. Aber ähm, wenn, ich jetzt, also wenn ich dich frage, was macht einen guten Künstler aus
1: deiner Sicht aus, dann sagst du. Guten Künstler. Der gute Künstler, wenn er ist für mich, glaube ich, jemand, der es schafft, mit seinen Ausdrucksmitteln, egal welche die sind, ähm, womit er sozusagen ein, einen künstlerischen Prozess für andere erlebbar macht, ähm, so unabhängig sein kann wie nur möglich um das machen zu können. Diese Unabhängigkeit ähm, ist jetzt nicht pigonär also nicht vom, vom Geld her, ist immer begrüßenswert, wenn man irgendwie leben kann. <lacht> Und das jetzt auch nicht nur am Rande der Existenz, sondern dass diese, diese Freiheit, die Innere, glaube ich, auch was mit Schöpfung zu tun hat. Also einem schöpferischen Prozess, dem der Künstler, glaube ich, immer irgendwie unterworfen ist. Mhm. Das so als Grundbaustein.
0: Ähm, okay, und was macht gute Kunst für dich aus? Also welchen, welchen Beitrag sollte Kunst aus deiner Sicht leisten zu den Dingen, die uns umgeben?
1: Über Kunst ist bestimmt schon ganz viel Kluges gesagt worden und Definitionen. Und jeder hat da einen tollen Satz, wo ich immer denke, Mensch, wieder von der anderen Ecke toll beschrieben. Ähm, diese erweiterte Wahrnehmung mit den Mitteln, die jeder hat, ob das Zeichnen, Singen oder durch, durch einen technischen Vorgang wie beim Puppenspiel muss man sehr viel Technik beherrschen um diese diese, diese als ob-Situation, also diese Lebendigkeit zu erzeugen, ne? anhand sozusagen einer dialektischen Situation, wie man das so nennt, dass man den Tod überwindet, nämlich das Material an sich ist tot, ne? das ist immanent. Und gleichzeitig durch diese Überwindung, nämlich das Spiel, das Lebensechte Verlebendigen, äh, entsteht ja was Drittes. Und dieses dritte, glaube ich, ist oft was, was für mich auch aus einem anderen Bereich kommt der gar nicht esoterisch ist, sondern es ist etwas ganz Eigenes. Und dieses Eigene, dass es so frei ist, wieder was entsteht durch eine Hingabe auch und durch ein Zusammenklingen der Dinge, ob das nun mehrere Puppenspieler sind, mehrere Schauspieler innerhalb eines Systems, also die Freiheit in den Grenzen, ne, das, das Umgrenzte ist das Stück, das Bild, äh, das Lied, ähm, welche Form es auch immer hat, dass das dieser Mehrwert etwas öffnet und bei jedem was anderes, was man gar nicht sagen kann und gar nicht auswerten kann manchmal, sondern es ist selber nur ein Schwingen, ein Klingen, eine, eine Resonanz erzeugt, die enthoben ist vom Alltagsdasein. Mhm. Ich glaube, es gibt dieses Alltagsdasein, was wir alle haben und was oft total sinnvoll, also es ist sinnvoll, es ist sinnvoll und ganz viel wert. Und gleichzeitig sind diese Momente, wie auch schon immer in den religiösen Traditionen, die, äh, ähm, wo der Geist einen Zwischenzustände erlebt, Input bekommt, sich, wie man es früher so ganz pathetisch gesagt hat, erhebt. Also diese erhebenden Momente, die einen erheben aus diesem Alltagsbewusstsein, das ist für mich Kunst und das ist für jeden was anderes. Für jeder wird an einer anderen Stelle angehoben, das Blatt Papier. Und äh, egal, was ich zu geben habe, dass es potenziell die Möglichkeit hat, dieses Erheben zu schaffen. Das, ist, das schafft für mich Kunst. Und das ist, dass das, egal was da, mir gegenüber steht wie bei Menschen, es wird mich, es wird mich berühren, mhm. weil es in meinem Zeitkontinuum ist. Also mhm. ich bin da, das ist da. Es findet ein Kontakt statt zwischen zwei. Also es ist praktisch mhm. im Dialog. Es findet ein Dialog statt. Und mhm. dieser Dialog, das kann in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Aber Dialog ist Leben und das ist sozusagen das Lebendige. Genauso wie Alltag lebendig ist, ist Kunst für mich wahrscheinlich eine Art Verlebendigungsmittel. Du
0: hast während des Studiums schon an der Volksbühne gespielt. Ist das richtig? Ja. Und du hast in deiner, du hast vorhin gesagt, fast zwei Jahrzehnte in deiner bisherigen, wie sagt man denn, Bühnenkarriere Kunst, oh, wie wie auch Laufbahn, immer auf deinem Tralala, Weg, Laufbahn, ja, Tralala, ja. Tralala, genau. In deinem fast 20-jährigen Tralala hast du also auf mehreren renommierten Bühnen hm. gespielt, an mehreren renommierten Projekten teilgenommen äh, warst dabei und es gab aber einen Punkt, an dem du Stopp gedrückt hast. Also du, ich sag's jetzt mal so, du hättest die Leiter auch noch woanders hinnehmen können zu einem bestimmten Zeitpunkt, kannst du immer noch, aber ne, ich sag mal, die Karriere Karriereleiter und hast den stopp gedrückt und hast gesagt, ich kann an der Stelle so nicht weitermachen.
1: Jein? Das das eine wie das andere passierte so. Oft kam dann, wie, man, wie viele sagen würden, der Ruf, ne? wo ich immer da mit Augenzwinger noch ein bisschen lache und denke mir, ja der Ruf. Aber es ist, im Theater läuft ganz viel über den Ruf. Du wirst gesehen und dann folgt der Ruf, dass wieder ein Dramaturg dich empfiehlt, dann landest du da und dort. Das kam so und ähm, können wir sagen, ja es kam so, es kam wirklich so und es gab auch bei mir im Studienjahr oft in ordentlich verschnupfte Nasen, weil das so kam. Das ging so ratzifatz. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun mit diesem Spieltrieb ähm, und dass es eben ist, wie es ist. Dass bei manchen steckt das im Hintern drin und manche müssen es viel erarbeiten. Mhm. Und, und beides ist ein guter Weg. Der Weg bei dem es im Hintern steckt, der muss sich das bewusst machen, seine Mittel, und der, der es erarbeitet, erarbeitet die Mittel und hat sie damit auch parat. Also ich glaube, mhm. das sind beides gleichwertige Wege. Mhm. Und bei mir kam das, wie, wie sagt man, nicht Regen, die Traufe ist ja negativ, sondern die, auch nicht die Jungfrau zum Kinder, ich, ich weiß es nicht, das Sprichwort, aber jedenfalls kam das immer so. Und dann mhm. kam die nächste Empfehlung und dann ging das Rad so fix, so dass ich kaum noch hinterherkam, mich selber immer gefragt habe, äh, öh, wo geht denn das hin? Das war so rasant, äh, wo ich auch manchmal gewünscht hätte, ich könnte darauf irgendwie eine Entscheidung treffen. Aber das in dem Stadium des Studiums, da trifft man keine Entscheidung. Alle sagen, Mensch, sei doch froh und so. Und wieder da hat sich wieder die Fellbürste, die berühmte, eben immer wieder aufgestellt und hat einen Abgleich gemacht. Was ist der Schein? Was ist das Sein? Äh, wie geht es dir wirklich damit? Guck dich um, nimm deine Nase, also das, das, die, die, diese Spürhundnase, die immer geguckt hat. Passt das zu dir und zu dem, was du vermagst, also deinem Vermögen? Ne? Also ähm, auch wieder nicht geltlich, sondern wie viel habe ich selber, was ich verausgaben kann in einer Struktur? Das Stück ist immer das Extra. Ich glaube, der größere Part ist äh, immer wieder auch dieses Socializen, ne? also diese, dieses Netzwerken und äh, festzustellen, wie viel Netzwerk kann ich denn überhaupt da selber einbringen? Oder ist es eben immer dieser, damals im Theater und wahrscheinlich heute immer noch in diese, Du wirst berufen Qualität, wo du einfach dann entweder ja oder nein oder mit musst und du nicht weißt, welche Kette in Gang gesetzt wird, also der Schneeball mhm. <lacht> sozusagen und was dann hinten bei rauskommt. Mhm. Also wirklich manchmal reine Chaos-Theorie. Mhm. Und ähm, manchmal habe ich selber die Bremse gezogen, weil ich gemerkt habe, das passt irgendwie nicht. Auch mit der Angst, oh Gott, vielleicht verbaust du dir einen Weg, sondern das, das fühlt sich nicht gut an. Also mhm. darauf immer wieder auch zu hören und gleichzeitig habe ich sogar, wenn sie es nicht gut angefühlt, manchmal gesagt, ich mache es trotzdem, ich will es ausprobieren und danach wissen, wie es ist. Das gab es, aber manchmal wurde man selber auch äh, gebremst und eben, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich, wo man heute diskutiert über sittenwidrige Einjahresverträge bei Solokünstlern über NV Bühne, ähm, wo man ohne Grund, also qualitativ zumindest, äh, äh, eben auch äh, ganz schnell ähm, in Interessen, die sehr dubios sind, wo selbst übergeordnete Leitungen nicht verstehen, warum zum Beispiel nicht Verlängerungen ausgesprochen werden oder so, wo man auch bei Kollegen guckt und denkt: Ja, ja wieso, warum, mhm. weshalb? Also, was überhaupt, es gibt keine Transparenz. Und ich glaube, an dieser Transparenz wird jetzt gearbeitet und es ist so beides: mhm. in diesem See schwimmen zu lernen, zu gucken, was passt da zu mir und was nicht und dieses Gegengewicht an, an Leben, wo viele eben ihre Familie in diesen Theaterkreisen haben, finden, aber auch diese diesen, Struktur an Abhängigkeiten, die oft sehr stark sind, auch dadurch ausgeliefert ist und, ähm, oder sind und sich, weiß ich nicht, wie gerade man bleiben kann. Und ein Punkt bei mir ist immer, dieser Rücken ist in einem gewissen Maß schon immer sehr unwirksam gewesen. In der Hinsicht, was Teilhabe betrifft und ein faires, einen fairen Umgang, da bin ich, glaube ich, zu, we zu immer weniger Kompromissen bereit, weil ich festgestellt habe, dass das ein negatives Himmelfahrtskommando ist, wenn man das nicht macht. Und das ist letztendlich der Arbeit schadet, dem Publikum schadet, wo ich immer denke, Mensch, dafür gibt der Staat so viel Geld aus und so weiter, wo man sicher Kritikpunkte findet und ich sagt, aber die Freiheit in der Kunst, also das Arbeiten so erschwert wird, ich glaube, darum geht es, man muss ja immer wieder auf den Gegenstand klopfen, mhm. nicht auf die Menschen, weil die sind, wie sie sind, mhm. sondern was die Arbeitsprozesse, die künstlerischen, dann äh, im Endeffekt sehr erschwert, wo ich mir denke, Mensch, das Publikum, was kriegt denn das? Hm. Also was ist denn, was, was gebe ich, was hebe ich denn über die Rampe? Hm. Ohne jetzt zu sagen, ich wüsste jetzt, was das Gute ist. Sondern da immer wieder zu gucken, zu prüfen. Und es geht jeder wahrscheinlich auch mit anderen Dingen an den Start. Hm. so man einfach auch sagen, eine andere Intention. Und die haben alle ihren Sinn, ihr Recht, ihre Berechtigung. Hm. Und da muss jeder für sich selber sehen eben und auch äh, mal jemanden befragen. Was ist denn mein Vermögen? Gerade an den Punkten, wenn man steckt und sagt, was war? das ist ja jetzt das tolle Aushängeschild. Aber warum fühle ich mich damit nicht wohl? Mhm. Wie viel kann ich da noch machen? Oder manche Sachen haben sich dann auch im Sande verlaufen, ne? weil es dann woanders lang ging. Mhm. Oder man gesagt hat, nee, du, ich kann jetzt nicht weiter mit dir mitreisen, weil ich will jetzt mal ins Festengagement, habe ein Angebot, wo, wo die Wege sich dann wieder in eine andere Richtung weiter bewegen. Mhm. Das ist normal. Ich mhm. glaube, ich gehört zum Berufsbild dazu. Mhm.
0: Ja. Zwei Sachen noch. Was hast du übers oder beim Schauspiel... Gelernt, was man auf das Leben übertragen kann? Und wo willst
1: du noch hin? Gut, mache ich mal chronologisch. Erstens, was man beim Schauspiel über das Leben lernen kann. Ich glaube, dass man jede Situation, egal wie sie ist, im Moment neu bewerten kann, eben auch eine Entscheidung treffen kann eine hohe Sensibilität für Systemik, weil jede Bühne ist ein begrenzter Raum, wo die Positionen aufgeteilt sind und man muss sich mit den Stoffen, mit den Biografien, mit dem dahinter beschäftigen und das ist im Leben auch glaube ich sehr zuträglich, wenn man das irgendwie macht. Ich glaube, da kommt man besser durch mhm. oder vielleicht auch ein bisschen ähm, mit mehr Bewusstsein vielleicht oder mehr selber Entscheidungen und kann äh, viel Humor da <lacht> auch drin entdecken mhm. ähm, und ich glaube die, äh, die erlebte Liebe, die daraus resultiert, die ist auch phänomenal, dass es einen fast umhaut. Und dass man, wenn man ein kleines Eckchen im System bewegt, wie bei den berühmten Familienaufstellungen, die viele so für sich entdecken, also wenn ich ein kleines Rädchen verändere, dass sich das gesamte System verändert, vielleicht ist das eben auch auf alles eben übertragbar. Wenn ich auf einem Bild was verändere, wird sich die gesamte Komposition ändern, ohne dass es jetzt schlechter oder besser wird, sondern das wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist im Leben auf alles übertragbar. Und ähm, was ich im Puppenspiel liebe und besonders an diesem, unter anderem äh, an diesem Mittel sehr schätze, ist dieses sich ein bisschen selber zurücknehmen hinter dem eigentlichen Protagonisten. Das ist nämlich jemand anderes. Das ist nämlich ein, ein Extra. Also die Puppe an sich ist ja so ein Stellvertreter, die die Geschichte erzählt oft. Ne? Oder es geht hin und her, wird Dialogpartner für alle Beteiligten und es entsteht also in diesem kreativen Chaos, was da manchmal stattfindet, wirklich also so viel Schönheit, ähm, was man auch im, im chaotischen Alltag, der für viele immer ein Grund ist, zu ganz viel Klage, wie viel Schönheit da drin steckt. Und wenn familiär Stress ist oder das Kind nicht das macht, was man will und rundherum diese ganzen Unwegbarkeiten sind, das immer wieder zu reframen, also einen neuen Rahmen drum zu setzen und zu sagen, was ist das Feld? Durchatmen. Ich kann mich entscheiden und ich kann mich in dem Moment entscheiden, so viel Kraft und Vermögen, was ich habe, mein Rädchen zu drehen, nämlich wieder zurück auf mich, da nochmal auszuloten, was brauche ich gerade in dem Moment, wo vielleicht die Wogen hochschlagen für mich selber, was, welches Rädchen kann ich an mir drehen, was ich gelernt habe, was mir gut tut, was man im Schauspiel ja viel lernt, sich mit sich zu befassen und was muss ich tun oder Manche gucken auch selber nur auf ihre Wirkung. Ja, wie wirke ich? Aber es gibt auch Schauspieler, die das, glaube ich, gar nicht machen, die diesem Spieltrieb vertrauen. Ich glaube, zu denen gehöre ich eher. Die Lust haben, ein gutes Spiel zu machen und ein Fair, fair Play. Und, und am besten noch, wenn jemand noch was mitnimmt von. Das wäre einfach tiptop. Mhm. Und was? wo will ich hin? Wo will ich hin? Ich glaube, das ist gerade sowieso das große Fragezeichen. Nicht nur in der Corona-Krise, ähm, wo... Künstler sozusagen, viele Künstler auf, wie auf Eis ruhen <lacht> und jetzt der Frühling einlädt zum Schmelzen, aber irgendwie na ja, das Ende noch nicht so zu sehen ist. Ich glaube, immer wieder sich neu erfinden, an dem Bewährten festzuhalten, die Form ist eigentlich wurscht, weil die Energie fließt sowieso und die wird ein neues, eine Form finden, ob das nun im Schauspiel, im Puppenspiel, im Singen, im Gestalten oder vielleicht sogar in Pädagogik ist. Also das ist der Punkt und zu gucken, immer wieder rauszufinden, was, was ist gerade gut, was, was entspricht der jetzigen Situation, meiner jetzigen Lebenssituation und wie viel bin ich bereit, weil einen Preis muss man immer zahlen, egal in welche Richtung, wie viel Preis bin ich bereit zu zahlen, für, für was und das immer wieder auszuloten und da glaube ich ganz realistisch zu sein, also immer wieder so, ein, so einen reellen Abgleich zu machen von kann und was man gerade so hat, was man so selber gerade wichtig findet, wo man selber gerade auf der Spur, auf der Lauer ist, ähm, was man rausfinden möchte. Und ich glaube, diese Kreativität und diese Kunst, die wächst oder wuchs in der Vergangenheit immer wieder zu. Und ähm, darauf vertraue ich. Ich glaube, es ist so eine Art Vertrauen, immer wieder Vertrauensbildung. Da will ich mhm. hin. Dass ich immer wieder, egal was gerade für eine Wüste, Wüsterei äh, ähm, hinter einem liegt oder auch gerecht, ungerecht, ähm, immer wieder sich da den Staub abklopfen und sagen, ja, okay, so, what is next? Und ähm, gleichzeitig die Bärenstrategie zu, zu, zu leben und zu sagen, ja, morgens auch noch einen Tag.
0: Mhm. Deine Tochter hat gesagt, du sagtest, dass deine Tochter sagen würde, die Mama, die kann so super Stimmen nachmachen. Was gibt es, was du jetzt gerade in Petto hast, wo wir alle mal reinhören können, wie gut du
1: Stimmen nachmachen kannst. Ich äh, In einem der Stücke äh, war lustig, da hatte ich irgendwie. Äh, Tom Sawyer, das war lustig, weil dann drei sehr unterschiedliche Rollen waren. Es waren zwei Mädchenrollen und, und, und die alte ähm, Tante Polly. Da ähm, gab es ein rothaariges Mädchen, die Amy Lawrence, die ist ganz pfiffig, die.
2: Die redet eben so und das ist eine ganz coole. Die sagt immer, na was denn, Tom? Oder hallo Jungs, na wie läuft's? So, so zum Beispiel. Und die andere, die ist so ein bisschen somnambul und ein bisschen, na, so ein bisschen anders halt.
1: Ich mache gern Kinderstimmen, bin ich auch oft eingesetzt worden für, also auch für,
2: für die ganz. Kleinstimmen zum Beispiel, wenn jemand mal eine Frage hat zum Beispiel oder so oder du sag mal, wow, Superman, das ist ja cool.
1: So, was mache ich denn es, es sind aber auch die alten Stimmen, also zum Beispiel Tante Polly, die, oh, Mr. Dobbins, sie singt mir einer. Das macht mir wirklich Spaß in diese Räume reinzufühlen. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Puppenspiel zu tun. Jede Puppe, egal wie groß die ist, lotet man aus nach dem Lungenvolumen, weil eine Stimme, die zu groß ist für so einen kleinen Puppenkörper, wirkt, äh, 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 zerstört diese Illusion. Äh, und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man irgendwie gern haben muss oder nicht. Und das machen manche Puppenspieler, können das, und manche machen es eben nicht. Die bleiben immer bei ihrem Volumen. Und interessant wird es, finde ich, wenn so eine kleine Handpuppe sagt, äh, solche.
2: Du sag mal, dein Kleid, was du hast, ist ganz schön schick. Sag mal, und deine Zöpfe hast du selber gemacht oder macht die deine Mutter?
1: Also so, ne? Weil <lacht> es ist eine kleine Figur. Also, und das, äh, das ist dann wieder der Spieltrieb, dass das Spaß macht, auszuloten. Also man untersucht. Man ist eigentlich ein kleiner Detektiv.
0: Hm. Das macht mir auch große Freude, dir zuzuhören. <lacht> <lacht> und das finde ich, also ne, Be bevor ich dir die Fragen stelle, mit denen ich äh, immer aussteige, das, finde ich, spürt man total dass du Freude am Spiel hast. Mhm. Und wenn jemand Freude an den Dingen hat, die er tut, kann, finde ich, nichts anderes passieren, als dass er Menschen mitnimmt. Das ja. ist die logische... Konsequenz, logisch ist es nicht, sondern das ist einfach
1: eine logisch, energetisch, wie das auch immer. Das passiert einfach. Und, und, und es ist auch kein. Es ist auch kein äh, äh, das ist auch nichts, was man sich anstecken kann oder so. Das ist auch überhaupt nicht wichtig. Ist ja, überhaupt nicht man wichtig. tut es einfach. Ja, und das könnte auch was anderes sein. Also, es könnte ja. auch sein, irgendwie Pflanzen verkaufen. Ich freue ja. mich jedes Mal, wenn ich ja. in den Gartenmarkt gehe und habe diesen einen patenten Gärtner. Ich liebe das, weil der in einer liebevollen Art und Weise zu dem, zu seinem Mittel, ne, den Pflanzen, mich dahin führt, wo ich gerade hin will und merke einfach diese, ne, dass man irgendwie mit, als Mitmensch ähm, dass man achtsam ist miteinander. Mm. Das hat was mit, auch mm. mit einer großen Zuwendung zu tun. Mm. Und ich glaube auch, Kunst ist immer Zuwendung.
2: Mm.
0: Den, Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir
0: Adieu Gut. sagen. Die würde ich dir stellen. Yes. <lacht> Schnee oder Regen? Oh, beides. Camping oder Hotel? Oh, mittlerweile auch
1: beides. <lacht> Früher Camping, ganz klar.
0: Lieber große Worte oder lieber große Taten?
1: Es ist auch ähm, beides in Grenzen gut. Mhm.
0: Krimi, Komödie oder Tra Drama?
1: Lieber Drama, da steckt zu so viel drin.
0: Mhm.
1: An Kindern ist das Beste das? Jeder Tag ein wirklich neuer Tag ist.
0: Lieber Bungee-Jumping oder lieber Achterbahn fahren? Achterbahn. Ein Fach, was in der Schule unbedingt noch erfunden werden müsste?
1: Ich glaube, Kommunikation und Psychologie gibt es zum Teil mittlerweile schon, was ich gut finde. Ein Fach, irgendwie sowas wie mentale Gesundheit vielleicht. Das Wichtigste im Leben ist? In gewisser Weise, sich selbst treu zu bleiben, mhm. weil man kommt an sich einfach nicht vorbei. Hm. früher oder später.
0: Das zweitwichtigste ist? Geduld. Diese Welt braucht dringend dich und mich. In meiner Geschichte bin ich am dankbarsten,
1: dass ich jetzt da bin, wo ich bin mit allem, wofür ich dankbar bin.
0: Ich bin sehr dankbar, dass du heute hier warst und sage Adieu.
1: Adieu. Vielen Adieu. Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank. Kannst du die Kleine noch mal machen? Was, die Amy Lawrence? Ja,
2: tschüss Amy Lawrence. War okay. ganz schön mit dir. Ähm, Wartet mal, Leute, wartet mal. Also... Ich wollte euch erzählen, mein Vater ist ein Gemischtwarenhändler. Der hat einfach alles. Solltet ihr mal sehen. Pinke, pinke und hier und Bonbons, da und so. Taft und strick. Und übrigens, ich bin ja aus einer Zeit, da gab's noch überhaupt nichts Aufregendes. Keine Autos, kein Computer und so. Deshalb sind wir früher immer zusammen um die Hecken gezogen. Das ist auch die Geschichte von Tom Sawyer. Also von Freundschaft. Ich glaube, das ist immer gütig. Und von allen Dingen, die so Spaß machen im Leben. Außer Schule. Ich glaube, das macht uns in unserem Buch nicht so Spaß. Aber das ist egal. Danke dir.
0: Adieu. Bis bald. Tschüss. Ciao, Tschüss. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Ein paar schöne, sonnige, helle, warme nächste Tage. Und viele liebevolle Menschen um euch drumherum und viele Menschen, die Spieltrieb haben, wie Steffi sagen würde, damit man mit Humor und Leichtigkeit durch und in den Alltag steigen kann. Und ich danke euch fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören, fürs Teilen und Weiterreichen des Beitrages, beziehungsweise auch fürs Teilen und Weiterreichen des Podcastes und an der Stelle eine kleine Info. Der Podcast Laut und Leise hat sich beim deutschen podcast Podcastpreis 2,21 beworben. Heißt, ich habe das Showreel von dem Podcast eingereicht. Ich bin mir im Klaren darüber, das sind einfach so unfassbar viele Podcasts und so unfassbar viele große Podcasts auch, die ähm, sich dort beworben haben, dass Laut und Leise keine Chance hat. Aber darum geht es an der Stelle auch nicht, sondern es ging für mich einfach darum, es zu machen und nicht mich vor mir selbst zu drücken oder vor der Angst zu drücken, was ist, wenn es nicht reicht, so wie Steffi auch sagen würde, äh, sondern es einfach zu tun. Und in der Bewerbung ist automatisch das Publikumsvoting dabei. Das heißt, dass ähm, alle Menschen, die den Podcast hören, die Möglichkeit haben, auf die Internetseite vom Deutschen Podcastpreis zu gehen und den jeweiligen Podcast, in dem Fall jetzt laut und leise, anzuklicken als ihr Publikumsliebling. Man kann auch noch andere anklicken, aber halt einfach auch den. Und das ist eine kleine, leise und laute Aufforderung. Ähm, bitte, ein Wunsch, dass ihr euch einfach auf die Seite bewegt und dort euren Klick setzt, wenn ihr mögt, und einfach auch klar gucken könnt, was da noch so für... Podcasts unterwegs sind. Man braucht echt ein bisschen Zeit, weil es wirklich wahnsinnig viel ist. Also wer das machen möchte, da freue ich mich riesig, 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 wenn ihr das tut. Und ansonsten, den Link dafür setze ich in die Show Notes. Das an der Stelle nochmal, ne, dass äh, ihr den Weg auch leichter findet. Und ansonsten setze ich wie immer auch den Link zu meiner Seite, also zu meiner Website in die Show Notes und zum Instagram-Profil. Und sage jetzt an dieser Stelle nochmal, Adieu, danke Steffi König, danke Amy Lawrence, danke euch allen, dass ihr dabei seid und Spring is coming, ich freue mich, es sprießt und wird und seid gedrückt, bis dann, Ahoi!